0: Hey, hey wat leuk dat je luistert naar mijn positief met puppes podcast. In deze podcast beantwoord ik elke week vragen over het opvoeden van puppes. Wanneer je het even niet meer weet, vraag het mij dan. Ik denk heel graag met je mee, ik krijg er zelfs energie van, geef je concrete suggesties die je direct kan toepassen in jouw situatie. Ik inspireer jou met inzichten die impact zullen hebben op jou en de relatie met je puber, want dat is mijn missie. Mijn naam is Janneke en ik neem je graag mee in mijn wereld als pubercoach. Let's go! Hey hey, nieuwe week, nieuwe podcast op maandag. Ik denk dat ik hier wel aan kan winnen. Veel podcast per week. Dank jullie wel voor jullie leuke reacties op, uh, op twee podcasts in de week. Dat, het, dat jullie dat fijn vinden, dat jullie dat waardevol vinden, weet je, dat doet mij goed. Voordat ik inga op de podcast van vandaag, even terugblikken op de podcast van afgelopen donderdag. En uh, ik heb een aantal reacties mogen ontvangen van, van jullie. En uh, daarin komt eigenlijk naar voren dat, dat de podcast eigenlijk best wel herkenbaar was. Dat. Uh, het, het, het controle willen pakken, of het te veel controle willen pakken met de juiste intenties en het goed willen doen, uh, vaak een verkeerde reactie heeft. Wanneer jij het namelijk te veel, te veel bovenop zit, uh, deel je je puber vaak alleen maar weg. En één oude vertelde mij dat en ja, weet je, dat is zo'n mooi inzicht. Dat inzicht is echt goudwaard. Want wanneer jij bij jezelf namelijk ontdekt of ervaart, herkent dat, dat jij vanuit je goede intenties je puber wegdrukt, is dat een, 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 dat een heel mooi inzicht. En een inzicht is een eerste stap naar verandering. Want wanneer jij er namelijk bewust van bent, wat je, dat jij, wat je bewust bent van jouw gedrag en de invloed van jouw gedrag op je puber, wanneer je daar bewust van bent, kan je dat shiften in iets wat je wel wilt. En deze oude, die vertelde mij, nou, ik luister nu meer, ik probeer meer los te laten... En we praten veel meer over wat nodig is en wat fijn is en wat werkt en wat niet werkt. En ze geeft ook aan dat 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 loslaten niet altijd gemakkelijk is, maar dat het wel nodig is. En daardoor, dus doordat zij nu meer loslaten en minder controle neemt, thuis veel meer in balans is. En dat is zo waar. Joop puber is zich aan het ontwikkelen en is aan het groeien naar een volwassen persoon, naar een zelfstandig persoon. En daar hebben ze jou bij nodig in twee opzichten. Aan de ene kant dat jij een ruimte geeft en dus ook stap voor stap die verantwoordelijkheid geeft. Dus stap voor stap ook loslaat. En aan de andere kant hebben ze juist die kaartjes nog nodig omdat ze nog niet alle verantwoordelijkheden aankunnen. En die balans, het zoeken van die balans elke dag weer is is een opgave op zich... Elke keer opnieuw zoeken. Elke dag mag je opnieuw zoeken en elkaar weer vinden. En daar is communicatie echt superbelangrijk in. Nou ja, dat wilde ik nog even zeggen over de podcast van afgelopen donderdag. De podcast van vandaag gaat over de prikkelverwerking van pubus. En aanleiding van deze podcast heb ik vorige week met jullie gedeeld in stories. Eigenlijk al vanaf begin dit schooljaar krijg ik steeds meer pubus, Zowel in mijn praktijk als in de begeleiding die ik op school doe... Uh, De pubers die last hebben van alle prikkels die op een dag binnenkomen. En ze weten eigenlijk niet goed hoe ze hiermee om kunnen gaan. Ze weten niet hoe ze deze prikkels kunnen verwerken op een manier dat bij hen past. En dit heeft gevolgen functioneren op school, maar ook daarbuiten. Er zijn pubers die, die eigenlijk volledig blokkeren. En het lukt niet goed om dan... ...de stap te maken naar school, dus dan gebeurt dat dan al thuis of s'nachts, of, s nachts of nee, ze blokkeren. Met dat gevolg, niet naar school kunnen en verzuim. Er zijn ook pubbes die juist naar buiten gericht zijn, dus die het uiten door boos te worden, door frustraties te uiten. En dat doen ze dan vaak door af te reageren op mensen die ze lief hebben. Het kunnen vrienden zijn, maar meestal zijn het broertjes, zusjes of ouders. En dat vinden ze ze vaak heel vervelend, omdat ze merken dat dat vrienden daar op een gegeven moment klaar mee zijn. Je je ouders, die verlaten je niet zomaar en die zullen boos worden, maar die zullen niet bij je weggaan. Bij vrienden ligt dat natuurlijk anders. Beide situaties is natuurlijk niet wenselijk. En beide situaties hebben als gevolg dat dat de puber zich niet fijn bij voelt, of heel verdrietig, onzeker. Soms zelfs down of angstig en paniekerig. En dat is natuurlijk erg zorgelijk. En aangezien dat ik nu meerdere pubussen heb vanuit meerdere kanten, uh, vond ik het waardevol om er een podcast voor jullie over op te nemen. En dit heb ik vorige week al aangekondigd in mijn stories. En ik heb er ook meerdere vragen van ontvangen. En deze vragen voor jullie heb ik bij elkaar gelegd. En de antwoorden erop heb ik ge- in een verhaal Zeg maar. ik heb ik een verhaal van gemaakt en dat zal ik nu met jullie delen dus ik denk dat de informatie die ik jullie nu ga geven erg waardevol is en dat je er wel weer wat kan uithalen voor jouw puppen. nou, de prikkelverwerking van puben voordat ik echt met concrete tips en suggesties ga komen wil ik jullie eerst even wat antwoorden, of wat achtergrondinformatie geven nou, weet je in het algemeen, dus dat geldt voor jou maar dat geldt ook voor je puber, maar voor iedereen eigenlijk. Elke dag krijgen we op allerlei verschillende manieren prikkels binnen. Dit gebeurt via al je zintuigen. En deze prikkels worden via ons brein verwerkt en omgezet in een reactie of een handeling. En deze prikkelverwerking is voor iedereen verschillend. Daar waar het één het fantastisch en geweldig vindt om heel veel mensen om zich heen te hebben. Veel rumoer, veel ruis, geluiden, dingen. Weet je, die vinden dat fantastisch, die vinden dat geweldig en die, die krijgen daar superveel energie van. En aan de andere kant heb je ook mensen die juist beter doen op rust en op stilte. En daar is geen goed of fout in. Weet je, Allebei is oké, okay. we zijn allemaal mensen en allemaal anders, dus daar zit ook geen oordeel op. Wat ik op het moment vaak hoor, is dat pubers al die prikkels op een dag niet goed kunnen verwerken... en overprikkeld raken door alles wat ze zien, horen, ruiken, voelen... Ervaren op school, ja, of buitengewoon, of, of alles, de focus op de mobiel, dus een device of een mobiel, en in contact met anderen. Alles komt binnen, alles komt heel sterk binnen en kan niet goed gefilterd worden door hun brein. En wat daar de oorzaak van is, ja. Ik ben geen wetenschapper, dus daar ga ik geen uitspraken over doen. Ik heb er wel een bepaald gevoel over, een bepaalde ideeën over, want um, ik denk. Dat het meespeelt dat wij een afgelopen anderhalf jaar uh, veel thuis hebben gezeten. Veel, nou ja, niet, ik wil niet direct zeggen geïsoleerd, maar een kleinere kring met mensen om ons heen hebben gehad. En vanaf begin dit schooljaar hebben, ja, gaan die pubers natuurlijk weer naar school. En ja, hebben ze weer te maken met alle andere leerlingen. En... Ja, ik denk dat dat meespeelt, maar dat is echt gevoelsmatig. Of dat zo is, weet ik niet, want ik kan dat natuurlijk niet onderbouwen. Dat is echt een gevoel. Maar wat wel belangrijk is, is de reactie van een overprikkelde puber. uh, Is eigenlijk bij iedereen hetzelfde. Ze geven namelijk te veel aandacht aan al die prikkels. En ze reageren vaak alsof er gevaar dreigt. Dus een een, een soort overlevingsmechanisme en... Misschien weet je dat wel. We hebben eigenlijk drie soorten overlevingsmechanismen. Daar waar de een vlucht blokkeert de ander. En weer een ander gaat vechten. En afhankelijk van jouw dominante overlevingsmechanisme. Kan je puber juist heel erg boos worden. Of je is angstig of gefrustreerd. Of blokkeren. Of letterlijk vluchten. Weggaan. Dus niet meer aangaan. Uit de weg gaan. Weet je. En dat is iets wat... Wat wel heel belangrijk is om om te achterhalen. En en ook het stuk van, weet je, die overprikkeling. Is dat iets van de laatste tijd? Of is dat altijd al wel gespeeld? Dat je puber na een dagje pretpark echt echt, s'avonds niet in slaap kon komen. Of na een drukke dag s'avonds niet in slaap kon komen. Of juist die rumoer opzoekt of niet, weet je. Dus zoek dat eens uit voor, voor voor je puber, voor jezelf. Dat is denk ik wel een hele belangrijke om mee te beginnen. Dat was even de achtergrondinformatie. Wat je nu kan doen, nou ja, allereerst wil ik even zeggen: het is natuurlijk super vervelend voor je puber. Maar ook voor jou. Want jij wil heel graag iets doen, iets kunnen betekenen voor je puber. Maar je, ja, wat is dan goed op het moment dat je puber overprikkeld is? En vaak is alles wat je zegt eigenlijk al te veel. Dus dan, dan krijg je weer die snauw of dan krijg je weer zo'n reactie waarvan je denkt: Wat, dat kan ik niet. Of die puber sluit zich voor je af, die, die duwt hem van, van je af. En dus hoe kan je eracht, kom je erachter waar je puber zit op het moment dat ze thuiskomen van school bijvoorbeeld? Nou ja, je kunt natuurlijk vragen: van, oh, hoe was je dag? Buh, 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 buh. En uh, waar zit je? Bla, bla, bla. Maar je zou ook kunnen zeggen: in gesprek met je puber, op het moment dat je puber in rust is, dus niet overprikkeld is. In gesprek gaan en be- bespreken met elkaar wat jouw puppen nodig heeft op het moment dat ze overprikkeld zijn. Wat kunnen ze dan doen? Bespreek dat eens met je puppen. Vaak weten ze dat wel. En, en wanneer ze ook thuiskomen, wat heeft jouw puppen direct bij thuiskomst van jou nodig of later van jou nodig? Daarin kun je uh, codes of kleuren afspreken. Dus wanneer je de puppen dan bijvoorbeeld thuiskomt van school en het gaat niet goed te zijn, overprikkeld, dat ze dan eh, ja, iets van rood zeggen of zo, en dat het dan voldoende is en dat ze dan direct kunnen doorlopen naar hun kamer. En wanneer ze zich dan weer beter voelen, dat ze dan beneden komen of een appje sturen, dat ze het contact zoeken en het gesprek over aangaan. Want dat is wel heel belangrijk, dat, dat je puber leert aangeven, oké, okay, nee, ik zit nu hoog, of, of ja, door die codes, of, en daarna ook aangeven, gewoon hier en hierom zit ik hoog. Of, hier en hier waardoor ben ik overprikkeld geraakt. Want het liefst uh, zou je dus willen weten waar dat vandaan komt. En ja, Dat wil je puben misschien wel met je delen, maar niet op het moment dat ze overprikkeld zijn. De andere kant is, je wil voor de langere termijn wil je ook graag weten en helpen bij... wat kun je doen om te voorkomen dat je overprikkeld raakt. Dus bijvoorbeeld wanneer je puben in de les merkt dat het te veel wordt, wat zou dan kunnen helpen? Nou ja, bedenk eens met elkaar wat dingen. Um, denk uh, oortjes in, uh, muziek zachtjes aan, even een rondje lopen, even focus verleggen, uh, praten. Ja, alles wat werkt natuurlijk. En wanneer je helden hebt wat werkt voor je puber, neem dan eens contact op met school en kijk of je samen met school wat kan regelen om je puber daarin te helpen. En kijk eens hoe zij dat zien op school. Wanneer je puber namelijk weet wat kan en mag op school, zal dat hem helpen op het moment dat het emmertje vol is. Dus ga in gesprek met je puber. Wees er voor hem op de momenten dat hij het nodig heeft. En niet doordringen dat als je ziet dat hij overprikkeld thuis komt, toch direct het gesprek aangaan, want dan is garantie dat het misgaat. Dus geef aan dat je graag meedenkt in wat helpend is. geef aan dat je er bent als je puber, als je puber het nodig heeft. En indien nodig en indien gewenst, schakel hulp in, misschien school ga het gesprek aan met school, kijk wat mogelijk is om, om dat te voorkomen of uh, ga naar de huisarts als je denkt van, nou er is meer nodig dan alleen uh, deze tips die Janneke geeft, maar dat kun je ook via school doen, misschien kan school een leerlingbegeleider erop zitten die er verder kan maar dat kan ook via de huisarts um, daar kun je ook hulp in schakelen of een coach, of uh, de praktijk ondersteunen, nou ja, net wat nodig is maar kijk ook eens en sta ook eens open voor voeding. Dus misschien is een gesprek met de diëtiste en voedingsdeskundige ook een hele interessante. Want ja, voeding kan ook een rol spelen in overprikkeling. Want kijk maar eens naar je eigen lijf, kijk maar eens naar jezelf. Wanneer ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, um, wanneer ik suiker neem of te veel suiker neem op een dag, dan heeft dat voor mij invloed. Dan is dat een trigger voor migraine. En migraine is natuurlijk... Geen overprikkeling, maar misschien ook wel weer, want dat is dan, bij mij komt dat dan bij zo snel, maar dat kan ook dus komen door, als ik een hele drukke dag heb gehad, of te veel warmte heb gehad, te warme kamer heb gezeten, maar ook als ik een drukke dag heb gehad, of een onduidelijke dag, of heel veel dingen op een dag heb gedaan die ik geregeld wilde hebben, dan kan dat een trigger zijn voor mijn migraine. En misschien heb je dat, herken je dat wel. Misschien heb je zelf ook wel dingen dat je denkt: van, oh, ik moet s'avonds na acht uur echt geen koffie drinken. Want foep, dan zit ik hoog in mijn. Of en dan maak ik veel uh, hormonen aan. Of zit die, 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 die cafeïne, dat heeft invloed voor mij op het slapen. Dus sta daar ook voor open en verdiep je erin. Kijk eens of voeding een rol speelt bij je pubben. Kijk waar je pub ook voor open staat. En voor wat hem, voor nodig, heeft, voor hem nodig is om meer vertrouwen te krijgen. Want wanneer je puber namelijk weet wat hij kan doen om te voorkomen dat hij overprikkeld, gaat, uh, overprikkeld raakt. Dus wanneer hij aanvoelt komen dat het niet de goede kant op gaat. En hij weet welke tools hij in kan zetten, zal dat hem helpen. Hij leert je door zijn eigen lijf beter kennen. En daar heeft hij niet alleen nu profijt van, maar ook op de lange termijn. Dus voor zijn hele leven. Want wanneer jij weet hoe jouw lijf het beste tikt weet je ook wat je kan inzetten om dat zo te houden. En dat is superbelangrijk. Nou, dat was hem weer voor vandaag. Mocht je deze podcastaflevering waardevol vinden, maak dan even een screenshot en plaats hem op je social media. Vergeet mij dan niet te checken, dan weet ik dat je weer geluisterd hebt. Mocht je zelf een keer een vraag hebben, stel me die dan. Want, zoals jullie weten, zonder jullie vragen kan ik geen podcast maken. Dat vind ik toch wel heel erg leuk om te doen. En mocht je me nog niet volgen op Instagram, zoek me dan even op en volg me dan. En dan kunnen we een keer het gesprek met elkaar aangaan. Komen we in contact met elkaar. Kan ik jou inspireren. Kun jij mij weer inspireren over het opvoeden en omgaan met pubers? En mocht je het nog niet hebben gedaan, bestel dan nou mijn boek via ww.helpubbenproblemen.nl. Een geweldig cadeau voor de komende feestdagen. Dan zeg ik het zelf. Natuurlijk? Kun je het boek? Of natuurlijk. Sinds kort kun je mijn boek ook bestellen via bol.com. Dat is natuurlijk ook mogelijk. En mag ik je nog één ding vragen? Zou je voor mij een review willen schrijven op de Apple Podcast? Dit helpt mij mijn podcast te laten groeien. En op deze manier kan ik nog meer ouders bereiken. Want hoe meer ouders ik kan bereiken, hoe meer pubers ik bereik. En dat is mijn missie. Voor puber en ouder een leukere pubertijd. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.